0: 各位各位好，欢迎收听《没钱赚》第三十一集。本集的主题是五月天花了一千五百万教我们的一堂课。啊，但今天在开始讲这个主题之前呢、啊，先简单解一下现在的状况，因为我现在人在外面，哦、啊，所以我现在是用手机跟 EarPod， 就是 iPhone 原本附的那一只耳机去录的，啊，不是用我原本没有买的一支比较专业一点的麦克风，所以这一集的音质可能会比较差一点。呃，但是其实我的好像前四集啊，反正哎、欸、不对，前十几集，反正在那个《Mom Spaghetti》那集之前的节目，我本来也都是用 EarPod 录的，所以好像也还好啦。哎，但是虽然就是可能还是有差，但是总之就是还好啊。那我这个做这个实验是因为呃，今天刚好想要出来外面晃一晃，然后、哦、呃，如果以后我有有一些需需要，就是到就是没有办法人在人在家里，我都在家里录的啦。如果我没有大家没有办法在家里录到外地的话，哎、欸，用这个方法也可以再录，然想看看这样的效果如何。啊，那在开始讲 J 今天的主题之前呢，想先分享两件事情。啊，第一，因为我今天早上听古玩嘛，今天早上古玩好像更新了一集，他讲了两件事，我都刚好蛮有感触的。第一件事情是因为他前一集的内容，所以呃被批评说是有人说他是中共同路人。<笑>我就觉得很好笑啊！那他就说，因为这件事，所以他多了呃，他说他本来二大概有二十个一颗星评价，因为这件事情他被多了好像多了八颗吧。然后他还特别顺便透露说，你用 Windows 的 iTunes 软体去看的话，你可以看到确切可以看到有几个人给你几颗星的评价。因为我之前还不知道，因为你用 Apple 的话，你就会直接看到它它它就一个那个长条图，就是告诉你比例是多少，但是。但你其实不知道到底有几个人这样子，所以我今天就特别用用 Windows 开了一下那个 iTunes 看一下，哇，我我我我也多了一个，我又多了一个这个一颗星评价啊，那我猜应该就是因为我我讲那个鉴保一财一一台那个事情，还有讲那个西部的风场可以当反登陆作战的共用的东西吧。啊，因为有些人就啊、呃，可能就比较比较绿，比较台湾价值比较多，或是比较嗯的人就，就就不听就不爽。好，那这其实我也不是很在意的啦，现在都已经是这样，子，不是很在意。那刚好他也有讲，他刚好国外他也有讲到这件事情，他是说，呃，他觉得这件事情他本来不想评论，他是说他觉得让专业人去，就是医生那些人去评论就好了。但是他因为有人问他嘛，所以他最后还是讲了一点点。可是我的看法还是跟他比较不一样啊，因为我是觉得。这个东西不是只有医生在管，啊，这是事实上就是全民健保嘛，就是民众都会用到的东西，所以我才会想要顺便提一下我的意见。那后来我有看到另外一个学长，那个学长还蛮有名的，他，诶，他应该不太介意我直接讲他的名字、啊，他叫做侯忠佑，哦，他是，他是呃，好几年前有一篇文章在 P D E 上面红，他是建中的学长。那他本身是同性恋啊，这他都自己公开讲过，所以我觉得这个讲出来都不是什么问题啊。那我也不认识他，我是 follow 到他而已。他是念，本人是念过台大医学系，念完之后他觉得，他有没有念完我不太确定。反正他就讲说，就是他后来就不太喜欢这做这个行业，所以所以他就跑去念了，好像是实践大学吧，做设计啊。后最后他就是用心理结合心理学的一些知识，结合设计的能力，然后。到了美国去发展，然后很厉害这样子啊。那他他因为刚好有这样特殊的背景，所以他提出了一个看法，是说他觉得其实跟我我觉得跟我的想法很接近，就是说他觉得不能只是看一边的想法，因为我觉得这次医生出来讲的事情，他们不管有我我前面举了那个幼稚医生的讲法，然后又举了那个我觉得很差，就讲可乐的那个讲法，我觉得这个可讲法真的真的很差了。那他他用那个我另外一篇文章讲的这种牛排的分类那个什么，那也算不错。可是我觉得他们都没有提到我我讲的那个重点，就是说，你说什么同意书你看了没？这种很挑衅的讲法，其实你就算医生跟病人解释，我们还是听不懂，很可能会听不懂啊。然后也有也有人讲说什么啊，那个网站已经有啦，你可以自己去查，早就已经有了，要不是这次才有人，本来就有医材的那个网站可以查那个价格，你自己不去查而已。首先有谁知道有？在这次之前有谁知道有？我说我是民一般民众，不是不是医疗人员。然后再来就是。你就算知道好了，请问你要你知道怎么查吗？大部分人都是听医生解释，好，这是事实。大部分人做手术都是听医生的，这个跟你解释，你根本就不知道去哪边可以查相关资料，所以这存在一个认知落差的问题。那这边学长他的文章就写得很好，他就讲说他觉得他也他也认知到这个观念。我真的说真的啦，我觉得为什么我我觉得我不同意古来说就是只能让就是只交由所谓专业人士去去评论。因为说真的，台湾的医生形象已经够高大上了，他们常常老实说，他们有抱有一种优越感。我觉得优越感是合理的，就像如果我像我是工程师，我的工程师这个行业也有也有,也有优越感或是这种尊尊严，所以我会觉得我讲话特别大声。可是我觉得医生的状况在台湾特别严重，店人说，你看，就像今天发生这种切身相关的事情了，还是很多人觉得说，啊，那就让医生去医生他们去讨论就好了。这个做法我还是觉得不太合理。因为他已经是跟我们切身相关，我们民众也应该要有讲话的权利，啊，讲话的资格。所以，我们去讲话，就算我们讲话一开始可能有一些疏失，但我们在这个过程中，我们也会更了解这个议题。但如果全部都叫医生去讲话，医生也只会站在医生的立场，好？难道你会要跟我讲说，所有医生都是呃，就是伟大无私，然后奉献医德，就像那些医学生？吐槽他们那些所谓的大佬，呃，说什么哦，你们要奉献的这种讲法，你觉得有？你觉得台湾医生都这样的人吗？他们一定也是一定也是有本位主义的嘛，啊，但他们一定也是很多就是很正面。我当然不是说他们就是很自私自利，没有啊，很明显这些大家出来讲话也都不是为了自己嘛，他们就是在讲说，呃，这个主要的诉求啦，最大的诉求就是说，觉得这个怕这个政策下去会，呃，呃，驱逐劣币驱逐良币，就是让一些。好的，这个材料会消失在台湾，就跟那些原厂料消失在台湾一样。哦，可是他们却没有人提到我刚刚讲的这个问题，就是就是学长跟我都都提到这个问题，就是呃，其实你还缺乏的一件事情是，你没有跟民众解释。所以这个学长他就发挥他的设计专长，他帮这个设说明呃那个一个文件去做了一个重新设计。那这篇文章我有呃我有转载我的。Facebook 的页面上面，但是因为 Instagram 很烂的这个机制呢，所以不方便分享，所以我还是觉得，呃，如果你想要，有时候我我我这个嘛，我这个可能我没有办法解决啦。但是很多文章我会只可能只会分享在这个 Facebook 页面上面啊，这个都没有办法啊，尤其是连接的部分是别人的文章，我又很难去做截图这件事情，所以啊，这没有办法啊，那大概是这样子啊，那以上是我先简单补充，现在看看现在几分钟了啊，现在好像已经。哦，七分钟还好还好，好，那我们就拉哦对，啊，讲到这个留言的问题，呃，感谢有一位呃 G U A Y 吗 ？G U A Y， 呃叉叉叉 X 四个 X, X, X 的这个听众啊，六月六号的时候，他在呃这个 Apple Podcast 这边帮我留言，所以让我的评分维持在这个 3.5 五颗星，哦，真的很烂哦，真的，呃，我我我觉得啦，我觉得古古埃讲他讲说就是，我觉得。我觉得古玩很厉害，我我一直强调说，我觉得古玩很厉害，是因为我觉得他很会掌握那个跟民众、跟群众互动的那个界限跟分界。他就算去骂人，他也是骂一些比较顺风的东西。你你懂我意思吗？就是说我我当然不是在批评他，说他就是很很有心机或者什么。我是觉得他就是天然的敏锐度。那像我就是没有这种这种敏锐度的人。呃，其实其实也不是说没有啊，就是有有时候我会就是自自作自受。就就其实我明就知道风整个社会风向就是要跟着这个骂骂这个鉴宝鼠、骂这个陈时忠什么的这样，可是呢，我我还是录了可乐那一集。但其实我录可乐那一集，如果你有听我的话，你会发现其实我也我到最后我也是支持，跟这些大家一样一样意见。只是我是单纯的觉得你拿可乐来这个讲真的是很烂，然后顺便偷偷骂了一下这个呃什么风，因为这算牵涉到我的专业内容了。你说什么风机可以阻挡？反登录，我这个真的是，我真的是傻眼啊！这个就啊不讲好，那我们快快点切回来今天的主题哦。我们今天主要讲五月天啊、呃，给大家大概花了一千五百万给大家的教训。这个故事是什么？这个、故事就是之前那个陈品啊，陈品的月底，呃，成品敦南成品书局在月底呃结束营业这件事情。那天晚上啊，刚好呃五月天也办了一个所谓的线上音乐会啊、呃。这件事情是这样。疫情期间，哈，有因为整呃台湾状况当然是特别好啦。但是全世界有好多地方，其实他们状况是非常的不好的，呃，所以有蛮多艺人都在做这种类似这种线上演唱会的这种这种这种呃免费服务，就是有点去鼓舞人心这样子，就有点像以前，其实如果年纪比较稍微长一点的观众，应该会听过什么手牵手啊。啊，以前很多歌啊，明天会更好，这些歌以前是所谓以前是那种歌手就是接力传唱，那这些歌的出，还或者像国外有些都是四海一家，呃，那个是当年是 Michael Jackson 吧，去去去主持整个整个这首歌的这个这个录制，他就是当时就是也是有这种灾情啊，天灾人祸啊，然后就由这些艺能界艺艺呃歌手呢，然后来一起帮忙唱创作一些歌曲来抚慰人心。可是我觉得很妙是这一次可能是因为，呃，疫情就是大家最好都不要见面吧，就是要居家隔离这样，所以并没有产生太多这首歌。有啦，有一首蔡依林跟那个陈奕迅出来的一起做的歌，就就被骂爆了。哦，那可能是因为这样的状况，所以变成说没有了太多人去做这种歌。我我把有的建议一定会跑一首新的这种呃公益歌曲出来，结果竟然没有。他取而代之呢是很多人做了这种呃线上演唱会，但现场演唱分了两种状况，第一种就是。有一些人他直接把过去的这个演唱会的影片放出来，比方说像日本有一个很有名的这个动画转动呃从二次呃动画歌曲转到这个正呃一般歌一般歌手这个领域的叫水树奈奈非常有名这个，他就直接好像是把二零一六年的这个演唱会记录直接放到网上面给大家看，大家限期一个礼拜就就会下架啊，就好像国外之前那个我有我有在我的上面分享过就是。猫的歌剧，哎、欸，那个影片他也有分享。那国外很多这种剧院，他们也都分享他们的作品，让大家可以免费观赏，类似这种状况。那另一种呢？另一种是像前阵子香港的这个天王啊，郭富城，郭富城他就在一个礼拜六的早上还是哪一天吧，他在一间一栋香港大楼的顶楼哦，举办个人演唱会，免费网络观看，我有看。我我先讲，我不是什么郭富城的 f a 哦，我是就是只是，我就只是觉得他很帅，但是我没有就是特别的懂了解他的歌啊，因为广东话我也听不懂。那可是那首那个播出来之后，真的是他赢得了整个香港市民，甚至包含很多呃华语圈或是这种懂这种广东话或中文圈的人的一致赞赏，因为他好像是第一个公开做这种大型活动的人。然后重点是他全场载歌载舞。他已经五十多岁了，他五十多岁的状况下还可以愿意啊、呃，在这种大太阳底下啊，然后跳舞唱歌，真的是超强的。而且他是真的跳，他不是这种，因为大家都知道体力，很多歌手体那年纪大了之后其实就跳不太动了。<笑>就像我们等一下讲到五月天，他其实现在陈信宏已经不太跳了啊。如果有看过他早期演唱会，或者他真的很年轻的时候演唱会，你发现他其实会 jump 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 嘛，因为他就是要摇滚天团嘛，所以要跳啊。但是事实上他现在已经不太跳了。<笑>那那个郭富城这个很有趣、哦，可以再花点时间多讲一下。他当时是在一个天台嘛，就是香港那个顶楼啊，这样唱。然后有好多的舞群哦，还有伴舞的人，然后他也跟着一起跳。然后那些舞群的人全部都戴口罩，但是只有他没有戴口罩。这样子就是之前讲过的嘛，就是啊，好像好像蔡英文总统跟谁见面的时候，就是全部人都可以呃都要戴，只有他可以不用戴，就是这一个人可以豁免这样。啊，他可以不用戴，因为他要帅嘛。郭富城负责帅，所以不，这台一定要带，不用带着，啊，所以像这种演唱会也是也是很成功。那我不知道这个五月天有没有考虑过这件事情，但总之他们呃就也决定在五月三十一号，因为他们是五嘛，五月天他们就是很习惯在这边，他们想在这个五月结束之前，也来做一个这种在疫情之中，虽然其实五月底的时候台湾已经。虽然是几乎是疫情已经稳定到稳，在不不能再稳定了啦，但他还是就是做这个决定啊，哦，他要办一个线上演唱会，然后也算是有宣传了一下，结果好巧不巧呢，当天就撞齐了这个成品对谈店啊、呃、结束的这个活动。那当天成诚品对谈店是这样，它就是呃有名的二十四小时书局，台湾非常有名的二十四小时书局，也有很多的这个文青啊，这个爱好文艺的人。在半夜睡不着觉的时候，喜欢去那边逛一逛啊，然后也算是台湾的一个特殊的地标啊，因为好像全世界搞这种二十四小时书店的地方真的没有多少啊。可是他因为今年因为租约的一些关系，所以他就必须要呃关闭了。那虽然老板已经承诺说会在另寻地点，好像在新一区某个地方会开一家新的分店吧，也是二十四小时经营。可是呃，毕竟这地方还是很有这个记忆还有历史的这种回忆，所以他就在五月三十一号当天呢，举办了一个呃重装。四点还进开就开始就有一个演讲，一直到晚上，好像十八个小时吧，一直到晚上，然后晚上最后是演唱会，然后到十一点多的时候结束，啊，十二点的时候就是走入历史这样子。那那个演唱会呢，它也是有网络直播的，所以当天晚上其实会撞期啊，看你是要看成品，还是要看这个五月天。他成品邀请的人是哪些呢？就是一些比较那种呃地下乐团等级的啊，里面最大的牌的应该是四分位。还有陈升呢，陈升这位老艺人，啊，那这个乐团这边一边是那种地下乐团，或是比较不红的乐团，一边是台湾的主流这个摇滚天团，所以我那天晚上我就我就发一篇文章，就戏称说，哎，这就是呃，文青 versus 这个这个呵呵这个一般歌迷的这个市场的这对决，对不对？看哪边流量大，啊，我觉得蛮好玩的啊。结果我的那天我是在家里啦，啊，我就看了一下这个。五月天的演唱会开始八，好像八点开始吧。我看了一下，就发现，嗯，怎么好像怪怪的啊、哦？因为我说怪怪什么意思呢？因为他怎么好像，嗯，有看起来画面太精致了。然后最后再仔细看了一下，哎、欸，他这是这个应该是预录的哦。我从那个字就是应该是这样讲，就是你歌有加歌词，这还可以理解啊，因为你可以现场唱，还是还是可以加歌词嘛。可是有些画面实在太太细致了，然后尤其到后面他们开始坐下来有个 small talk 的时候，就他们演演唱会的惯例嘛，就会五个人在那边就是讲一些干话，那个时候很明显就可以确定一定是预录了，因为那种干话不可能不可能有字幕，如果你是即兴讲不可能有字幕啊。那同时间我在那边看这个成品的这个直播，这品直播就是完全是现场直播，然后用网网网络转播，我。当下才感受到一件事情，就是说，原来直播的魅力跟力量是如此的大。呃，我我我我不知道该怎么解释，但是我我想要讲的是，我猜五月天也没有料到的，就是原来大家这么不喜欢预录啊，因为事实上呢，五月天在啊相五月天有个有个公司叫相信音乐嘛，他们在几个礼拜前呢，刚刚帮他们旗下的歌手刘若英也举办过一场这种真正直播式的演唱会。然后我上 YouTube 看了一下，好像二十几万点阅吧，好像是这样子。那但是大底下底下大,大家都觉得很好，都觉得表现表现的很很感人这样子。那一那他们后来却选择用他们自己，就是五月天老板他们自己要做血色摇选择用预录的形式，他们是选在台北小巨蛋，然后他们租了整个体育场，然后号新闻写说号号称就是花了一千五百万。耗资啊，我是在讲耗资，不讲耗成，不知道什么卡池哦。耗资一千五百万，然后租下整个体育馆，然后还有一些火、那些灯光啊，什么那些弄弄弄弄得很很华丽这样子。事实上效果应该是还不错。的，可是我当下看的，我同时在看两边的画面的感觉的时候，哎、欸，我真的是觉得那种预录的有一种距离感。我也不知道、欸、因为其实老实说啊，虽然那个直播那边陈敏那边的直播有聊天室，可是然后聊聊聊天室，他其实主持人也应该也没有在看，他歌歌手歌手也也也没有办法看到。可是我觉得那个直播那个当下的感觉，你看聊天室里面那个话题那个字一直在跳，然后网友一直在讲话，然后按 like 什么的，那个感受，我我就觉得我比较有真的在参与的的那种感觉，这可能真的是一种感觉，但就是这样子。那相对来说，另一方、另一边是制、呃、作非常精良，然后后置非常清楚，然后音质也收得还不错，好、哦，就是演唱就是演唱会录音比比演唱会录音的整体还好的感觉，因为因为它就是否一个专属就是，呃，这种闭门演唱会的这种感觉，可是我却深深的觉得陈明那边赢了，他、啊、明明陈明那边的人。的我都不是那么熟，因为那些乐团、那些歌手都不是那么有名的歌手。有一些我听过，但有一些就是并不是真的那么了解。好、啊、像陈升的歌，其实我根本不知道几首。好、啊，所以其实，可是我听了起来，真的觉得陈明那边真的好嗨哦，真的是很很欢乐的一件事情。然后当天的晚上啊，其实就好多人站在那个马路上面。然后因为我朋友有去，他他跟我讲现场的状况，他说、嗯、有时候站在分隔岛上面啊，警察来了之后，其实警察也,也不太。他愿意赶啦，有时候台湾警察有时候很为难，你知道吗？因为赶人，其实你知道他们是违法的，因为你不能站在马路上，不能站在分隔岛上面嘛。可是，大家你就知道，大家就只是为了今晚就是纪念一下啊，然后就啊清理法，清理法就这样过了。所以台湾因为没有办法成为进步的国家，啊，没有、啊？<笑>就是就是这样。那当天晚上，超李现场超多人啊，更别说超超级群聚。那时候虽然虽然已经疫情趋缓，可是还没有解封啊！解封六月七号的事情嘛，但那边网上超级群聚，然后就很多人开玩笑说，是不是当天就是啊、呃，所有人都要回家？呃、就是，隔隔天都要收到那个防疫简讯啊。嗯、我呃，就是所以这个这个当天晚上刚好这样两个两家撞齐哈，就是这个成品跟无线撞齐时候，才让我意识到说，原来直播真的有一种魅力。那五月天他们虽然花了很多钱，但是就就效果都不是很好。我当天晚上有一直一直回去回去两边这样确认两边的那个播放播放跟公開人数跟观看人数。那成品的观看人数其实大概是几千吧，好像是四五千左右。到城市的时候好像有越来越多，城市陈升压轴，然后到六七千。那五月天的点播大概是好像二，我那时候看二十四万，后来看后来好像到四十万。当天晚上我讲是当天晚上了，后来现在已经破五百万。可是，其实我就有点压抑说，哎、欸，竟然才四十几万，我本来以为还更多这样子，因为是五月天嘛，啊、还有海外啊、中国的那些听众啊，就其实没有想到这么多。呃，我是不知道有多少人是跟我一样，就是看了发现说原来是预录之后就有点失望的离开。可是我觉得真的很妙，那个感觉是很很不同。那我想就在称赞一下，就是这个成品那边的制作单位，虽然很多人那些靠腰主持人很吵，可是我觉得还好，主持人其实就是。你知道，有时候主持人就只是接工作，他只是主持人，他可能对来宾也不是那么了解，他可能时间也不一定够，他可能没有够多时间去准备关于这个来宾的这个资料，所以有时候难免会讲一些就是那种比较让让人翻白眼的话。可是他他也可能也不是他也是尽量的啦。我觉得那天主持人还可以，但是我想要称赞那天的直播的音质超好，那是我听过直播效果最好的最好的一次演唱会。啊，所以陈明那边真的花很多力气在做，那。五月天这边呢，隔的好像不知道几天之后，陈信宏就是、阿信就抛了一篇文章，呃，算是那种呃言辞并呃就是用用一些比较比较言情并茂的这种文文情并茂的文章来讲说他的感受了，因为他他起来是显然是听到有些人有反对的声音，有批评的声音，他就说呃就是首先有人有人说怎么走一个小时。其实我觉得这个是比较好笑了，因为而且跟这个国内外的这种演唱会之怎么讲民情可能不同。我这样讲好了，我大概不知多少年？十年前，反正我在美国听过 Maroon Five 的演唱会，那一场大概才一个小时而已。对，国外的演唱会好像没有像台湾，我但不是说全部，但是基本上来讲，一般来说，就我的了解，没有像台湾的这么长，然后没有在那边无限安口到什么罚款的。我说是台北小巨蛋，所以台北台湾演唱会动辄什么四三四个小时以上，国外好像真的比较少，所以这边就真的是很超，台湾的亚洲真的蛮超的，而且我们票还不能卖比外国艺人来的贵啊，我记得好像之前那个 Coldplay 来台湾，好像好像也是才两小时才多少，我我有点忘了、啊，因为我没有去，所以我不确定，我不知道，但我记得好像 Justin Bieber 曾曾经曾经因为他迟到，然后最后只唱了一个小时多，然后就被这个歌迷。呃，份额在外面砸砸砸乐色抗议这样子啊，讲、哦、那么多只是讲说，其实线上演唱会啊，这种疫，而且这种防疫期间这种演唱会，我看到刚刚前面讲郭富城啊，或是这个呃国外的一些演唱，一些歌手办的演唱会，其实都大概才一个小时而已，因为是免费的嘛，公益嘛，就是不,不用钱的啊，就是你不用钱，你还要闲吗？就是你他们他们的心里一定是这样想的啦，有有什么好闲的？可是我觉得，这差别就在于说，因为你是预录的，就而且因为观众听众不会第一时间去想要说你们要你要做多少成本，就好像我录节目啊，我录节目的时候，就算你讲我觉觉觉得我讲的不好，可是你其实不会去特别去想说，呃，到底花了多少时间准备这一集，然后花了多少时间去研究要怎么讲。我是因为做了 p o k e 之后才发现说，我看 YouTube 有另外的感受，就是我发现哦，原来这个他录一集超累。而且你录完还要剪，那超累。我刚开始都没有什么，没有没有都没什么在剪的，所以我其实蛮废的，就是很混。但他们一定超累，所以那这要你要做过你才知道。那他们，我就认他们租一个演唱，租一个体育馆来录这个东西，我我也不知道租要租要多少钱，应该还是照照时间线，照时间去算钱的。他录一个小时，可能可能已经花了多少钱，然后他他就基本上是完全没收益。呃，其实没什么好闲的啦。可是问题就出在我刚刚讲没讲，就他他是预录的，他是预录的话。会让人觉得有种看 MV 的感觉，就变成说，那那我我这样看有什么意义呢？就是，然后又又走一个小时，我觉得很多人可能会这样想。那阿信最后是讲说，这是包下整个体育馆啊，只为就是只跟你想分享的这种这种这种浪漫，他是用这样的方式去诠释的、啊，就是有一个把他这样的讲过去。但我猜他们心里应该是蛮物助，就是做这件事是是出于一种善意，但最后还被批评这样。那我也是觉得他们蛮可怜的、啊，可是我想要讲的是说，原来就是，呃，创作者或者说这种表演者跟听众或者观众之间的这种想法意见落差这么大，而且有时候就连他们这种经验这么老道人，哎、欸，都会犯错。因为我当下看到那个预录，我发现他是预录后的感受，我的确是觉得啊，那我这个隔天再看就好了，我随时都可以看，反正是预录了嘛，他又不是及时的。那、啊、其实这是个这是个谬论嘛，因为我也可以隔天再來看成品的那个演唱会的重重播啊，可是那感觉就不一样。我觉得当下，我可能更希望看到，我宁愿看到的反而是他们五个人在在他们的录音室里面，甚至在某个人的家里面，就直接拿着手机开着直播，开就开始又开始闲聊。我我觉得如果他们他们如果就在录音室里面，然后就一个很很破烂的场地，哦不可能破烂，他们的录音室一定不错。但就是在一个很简单的地方，然后他们坐下来就是随便弹几首歌，然后随便这样唱歌。我觉得可能观众可能更想要看这个。这是，的是种很漂亮的感觉，我觉得这就是直播的魅力，就是没有 script， 就是我觉得现在大家都越来越喜欢这种真的东西。曾曾经有一个人跟我讲过，说他觉得为什么会有人喜欢 p o d c a s t 就是他们觉得 p o d c a s t 的人更真，就会比这个 YouTube 或者其他的这些网红会更真。因为 p o d c a s t 我也不知道，我觉得我在那边跟人家讲话，我也比较愿意讲真话，呃，就是比起我去发文或者什么，因为我去发文。可能会被人家骂、啊，就像我这几天看了好几篇这个网友写的针对这个鉴宝、呃、移彩这个这个上线的这个这个意见，就发现你不管是谁来发文，都会一下都有人过来骂你，或是来跟你反驳，然后就是这些人他们他们都都不是要来讨论，都都只是想要留下一两句话，就所谓事后不理就走，那真的很会让人觉得心里很烦。如果你是那种心理比较不够坚强人啊，我觉得我觉得讲这话都都是屁话，其实谁谁不会难过。谁不会难过？你被被批评或者反对，谁不会难过？只是看程度而已，就你忍受程度而已。像我现在是越来越好了，啊，但就觉得那好，你就刷一颗星吧，你就刷吧。啊，就这样。啊，那<笑>所以，我今天讲这些，哦，我是讲个想讲的是说，哇，我自己也是很惊讶，就是原来五月天就是花了这么多钱，然后花了这么多时间做这件事情，结果还是反而被大家呃就是不满意，呃，而且包括我在内，我也是觉得天哪、啊。就是好像其实不用花那么个钱去租,租体育馆，其实你就在家里录一录就好了，或者你就在直播就好了，直播真的是很棒，啊，就这种感觉。那讲那么多，我我也会开直播吗？呃、欸，应该是不会啊，因为我好像也没什么要开直播的，我还是要，因为我好像常常讲错话，所以我必须要呃注意一下到底讲些什么，除非像今天这种很安全的主题，因为这是在评论公众人物嘛，这种东西，而且我也没有说它不好，我只是说，呃、欸，大家竟然都觉得那个感受不同。好，那我我去那个我我在我去那个刘刘若英的那个影片下面看评评留言的时候，就看到有人讲说，哎、欸，这个直播形式比较好，比五月天他们办的那个玉<笑>露版演唱会好。<笑>好了，今天这节就告诉大家一个花了一千五百万买的教训啊、哦，这个我觉得世事难料啦，很多事真的是想不到啊，哦、遇到才知道。好，就这样啦，谢谢大家，嗯，拜拜。